0: Các bạn thân mến, cuộc tranh luận giữa ông G và ông Mirian vẫn tiếp tục, trước khi chút hơi thở cuối cùng, vị dân biểu già đã hạ được mọi đồn lũy tư tưởng trong lòng giám mục Mirian. Từ sau cái chết của ông G, ông Mirian càng chăm chút hơn tới đời sống của quần chúng nhân dân, và đặc biệt là những người khốn khổ. Nhiều người tự hỏi phải chăng chính cuộc gặp gỡ và trò chuyện với nhà cách mạng già ngày đó đã góp phần hình thành nên đạo đức thánh thiện của ông Mirian sau này. Trong cuộc sống, Đức cha Biên Vân Huy không mặn mà lắm với các sự kiện chính trị, và lại bọn giàu có cũng không thích ông vì ông luôn phê phán lối sống xa hoa giữa lúc còn bao nhiêu cảnh đói nghèo. Trong suốt 9 năm làm giám mục, ông đều được nhân dân yêu kính tôn thờ. Xong giữa chốn quan trường, ông lại là kẻ rất mực cô đơn. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn pháp Victor Hugo.
1: Tu sĩ mới vào nghề Cũng như chung quanh một tướng lĩnh Bao giờ cũng có một đoàn sĩ quan trẻ Chính họ là những người Mà Thánh François de san đáng yêu Đã gọi ở một chỗ nào đó Là những nhà tu hành Mới gậy mỏ Nghề nghiệp nào Cũng có những kẻ tập sự Kéo từng đoàn theo sau những người thành đạt Chả một thế lực nào Mà chẳng có tà hữu Chả một nửa phú quý nào Mà không có người trầu hầu Bao nhiêu kẻ tìm kiếm tương lai quay cuồng chung quanh cái hiện tại huy hoàng. Bất cứ đô thành nào cũng có bộ tham mưu. Bất kỳ ông giám mục có thế lực nào cũng có bên cạnh mình đoàn trẻ thơ của chủng viện. Bọn này tuần tra và giữ gìn trật tự trong lâu đài giám mục cũng như canh hầu chung quanh nụ cười của đức cha. Được lòng đức giám mục là bàn đạp sanh vọng cho một thầy tu trẻ. Ở đời cũng phải biết cách tiến thân, truyền đạo mà thêm nhiều bồng lọc càng tốt. Ngoài đời có những người áo dài thì trong đạo cũng có những kẻ mũ cao. Đó là những giám mục đắc sủng giàu có, nhiều lợi tức, khôn khéo và được xã hội quyền quý chấp nhận. Họ biết cầu kinh, hẳn thế, nhưng cũng biết cầu cảnh. Và chẳng ngại ngùng gì trong việc bất cả một địa phận phải trầu trực mới gặp được mình. Họ là dấu nối giữa nhà thờ và ngoại giao, tu sĩ hơn là giáo sĩ, trước sắc tòa thánh hơn là giám mục. Hạnh phúc thay, những ai được đến gần họ là những người được tín nhiệm và có quyền thế. Họ vung tay ban phát tứ tung cho mọi kẻ xuôn xoe cầu cạnh, mọi kẻ được sùng ái. Cho tất cả đám người trẻ trung biết mua lòng họ, những sứ béo bờ, những chức vị có bổng lộc có quyền xét xử, những chức tuyên úy, những chức phục dịch nhà thờ, trong khi chờ đợi các chức vị ở tòa giám mục. Họ vừa tiến lên, lại vừa kéo mọi kẻ xoay quanh mình cũng tiến lên, y như một thái dương hệ đang vận chuyển. Ánh sáng rực rỡ từ người họ, nhuốm đỏ cả đoàn tùy tùng giàu sang của họ chia thành miếng nhỏ cho bao nhiêu kẻ trong hậu trường, mỗi người được tham quan tiến trước tí chút. Chủ địa phận to hơn, thì tớ yêu, sứ cũng lớn hơn, và La Mã cũng gần thôi. Một ông giám mục biết cách để lên tổng giám mục, một ông tổng giám mục biết cách để lên giáo chủ. Họ sẽ lôi ngài đi dự đại hội tuyển cử giáo hoàng và ngài bước vào thẩm viện ngài có giải quàng trắng ngài ngồi ghế dự thính ngài thành hầu cận giáo hoàng ngài thành đại trước sắc tòa thánh và từ giám mục lên giáo chủ chỉ có một bước và từ giáo chủ lên giáo hoàng cũng chỉ nhoáng qua một cuộc bỏ phiếu bất kỳ giám mục nào cũng có thể mơ ước làm giáo hoàng và ngày nay người cố đạo là người độc nhất có khả năng lên làm vua một cách hợp thức. Mà lại là vua tối cao. Do đó còn vườn ươm khát vọng nào tốt hơn một trùng viện. Bao chú bé phổ lễ còn hổ thẹn trước mọi người. Bao tu sĩ còn trẻ măng. Mà đã có trên đầu một lọ sữa của Peret. Liên hệ với bài thơ ngụ ngôn nổi tiếng của La Fontaine. Vì tham vọng dễ dàng đội lốt của thiên hướng cho nên ai mà biết được? Có khi là thực tâm và mình tự lừa dối mình vì vốn là ngoan đạo kia mà. Đức cha biêm vương Huy khiêm tốn, nghèo nàn, biệt lập, nên không được dựa vào hàng những vị mũ cao. Điều đó rất rõ vì chung quanh ông không hề thấy bóng một nhà tu hành trẻ trung nào cả. Người ta đã từng thấy hồi lên Paris. Ông không chịu cắn câu. Vì thế không một ai muốn có tương lai lại đến ghép mình với một ông già cô độc. Không một mầm tham vọng nào lại dài rột muốn mọc xanh tươi dưới bóng cứng của ông. Các chức sắc tòa giám mục cũng như các linh mục quan trọng của ông đều là những cụ già hiền hậu ít nhiều bình dân như ông đóng khung mình trong các địa phận không có đường lên hàng giáo chủ. Họ cũng giống ông giám mục của họ Chỉ khác một điều Là họ thì yên phận Còn ông thì yên vui Người ta đều thấy rõ Không tài nào có thể lớn lên được bên cạnh ông Đến nỗi vừa chân ướt chân giáo ra khỏi trùng viện Các thanh niên được ông phong chức Đều chạy trọt Nhờ người giới thiệu với các đại giám mục Ở S hay ở Ô S Rồi vội vã lánh đi Bởi vì Xin lặp lại điều này, người ta đều muốn được giấy lên. Một ông thánh ưa sống trong cảnh hy sinh khắc khổ thì ở gần ông là nguy hiểm. Ông ta có thể san cho mình theo cách truyền nhiễm cái bệnh nghèo khó không chữa được, làm tê dại các khớp xương cần thiết để bước tới. Tóm lại, nó truyền nhiễm nhiều thứ từ bỏ hơn mình muốn. Cho nên, người ta đều lánh xa thứ đạo đức hay lây như vậy. Do đó mới có cảnh cô quạnh của Đức Cha Biên Phương Nguyên. Chúng ta đang sống trong một xã hội đen tối đạt được mục đích. Đó là bài học rơi xuống từng giọt từ sự thối nát sừng sững như núi. Cũng nói qua một lời rằng, thành đạt là một điều khá xấu xa. Bên ngoài, kẻ thành đạt có vẻ giống người có tài năng, nên người ta dễ lầm lẫn. Đối với quần chúng, thành công nhìn nghiêng cũng có dáng như lỗi lạc thanh đạt mặt mày tương tự như tài ba và có một kẻ bị nó lừa dối đó là lịch sử chỉ suinivan và tasip là kêu ca phản kháng nhưng trong thời đại chúng ta một thứ triết học gần như chính thức đã vào làm gia thần cho nó mặc đồng phục của nhà nó và làm kẻ thường trực ở phòng chờ Hãy đạt cho được mục đích. Đó là tất cả các học thuyết. Thịnh đạt có nghĩa là khả năng. Anh trúng số, tức anh là người khôn khéo. Kẻ nào chiến thắng, kẻ ấy được trọng vọng. Anh cứ sinh ra, đủ mũ mão, tất cả là ở chỗ đó. Có số đỏ là rồi có tất. Anh mà sung sướng, thì người ta sẽ cho là anh cao thượng. Chỉ trường năm 26 ngoại lệ vĩ đại, mà ánh sáng chói rực cả thế kỷ, còn thì sự khâm phục của thời đại, chẳng qua chỉ là cận thị, núc nát thì thành vàng tâm, vô danh tiểu tốt cũng không sao, miễn là thành danh. Cái tầm thường là một anh nát xít già, tự mình khen ngợi mình và tán thưởng cái tầm thường, cái khả năng vĩ đại, làm nên môi dơ, Essin, Dante, Michelang hoặc Napoleon. Rất đông người đem nó tặng một cách đương nhiên Và còn hoan hô thêm Nhưng ai đạt đến đích Trong bất kỳ công việc gì Hãy xem Một trường khế đổi dạng thành nghị viên Một anh giả Cogney Viết ra Trí Một hoạn quan Đi đến chỗ chiếm đoạt hậu cung Một viên tướng tầm thường Ngẫu nhiên thắng được trận quyết định của một thời Một anh bào chế dược liệu làm được đế giày các tông cho quân đoàn Sambre và Meuse và do chỗ bán mạo các tông làm ra ấy tạo ra cho mình một khoản lợi tức 40 vạn franc. Một tên buôn chạy lấy nghề cho vay cắt cổ mà đẻ ra được những bảy 8 triệu. Một thầy giảng trở thành giám mục nhờ giọng nói ngạt mũi Một tay quản gia vừa thôi việc thì giàu đến nỗi được cử làm bộ trưởng tài chính. Người đời gọi thế là thiên tài, cũng như họ gọi khuôn mặt của Moscotong là thần đẹp và cái cổ của Claude là trí tôn. Quả là lẫn lộn, tinh tú thăm thẳm trên trời với hình sao do chân vịt in trên đất bùn lầy lội. Về phương diện tư tưởng chính thống, chúng tôi không phải thăm dò ông giám mục thành đi như Trước một tâm hồn như vậy, Chúng tôi cảm thấy chỉ có một xu hướng là tôn kính. Nói đến lương tâm một bậc chính trực là ta phải tin. Và lại, đối với một số bản chất nhất định, chúng tôi công nhận rằng tất cả những vẻ đẹp của đạo đức con người đều có khả năng phát triển được trong một lòng tin khác với lòng tin của chúng tôi. Ông Giám Mục nghĩ gì về tính điều này hay về bí ẩn nọ? Những điều bí mật trong thâm tâm ấy chỉ có thể biết được ở trong mồ, vì khi bước xuống mồ, mọi linh hồn đều trần trụi. Điều mà chúng tôi chắc chắn là với ông, không bao giờ những mắc miếu về đức tin lại biến thành một thái độ giả dối. Đã là kim cương thì không còn có thể nói đến thối nát được. Ông tin được chừng nào thì ông cố gắng tin chừng ấy. Hãy tin ở Chúa Cha là câu ông thường nói ở cửa miệng. Bởi vì ông đã tìm thấy trong những việc làm phúc đức của mình một sự thỏa mãn đầy đủ cho tâm hồn. Nó luôn thì thầm bên tai ông, Chúa Trời ở bên cạnh ngươi. Điều chúng tôi thấy cần ghi là ông Giám Mục có một lòng yêu thương quá mức, có thể nói ngoài đức tin và xa hơn đức tin. Chính từ chỗ ông đã yêu nhiều đó Mà các bậc đứng đắn, các bậc trang nghiêm, các vị biết điều Đều đánh giá ông là có nhược điểm Những danh từ trên là cách nói ưa chuộng Trong cái xã hội đáng buồn của chúng ta Ở đó lòng vị kỷ lại nói cái giọng của kẻ lên mặt hiểu biết Thương yêu quá mức ở đây là cái gì? Đó là một sự ân cần trong sáng, tràn qua giới hạn loài người, như chúng tôi đã có lúc nói qua, và gặp dịp thì chùm lên cả sự vật. Ông sống dễ dãi, cái gì là sáng tạo của Chúa, ông đều khoan dung. Trong con người, dù là con người rất tốt đi nữa, cũng có một chút khắc nghiệt, không tự giác dành cho loài vật. Các nhà tu hành đặc biệt có thứ khắc nghiệt nhưng ông sám một thành đi nhơ lại không hề có ông không đến nỗi như thầy tu bà la môn nhưng hình như ông có nghiền ngẫm lời này trong sách kinh ai biết linh hồn thú vật sẽ đi về đâu dáng hình xấu xí bản năng kỳ dị không làm ông bận tâm cũng không làm ông phật ý nhìn thấy thế ông cảm động gần như mùi lòng có vẻ như ông trầm tư suy nghĩ bỏ qua cái bề ngoài Để tìm đến cái nguyên nhân, cách giải thích hoặc lời thanh minh Có lúc dường như ông cầu chúa xin một số đổi thay Với con mắt của nhà ngôn ngữ Lần mò từng nét bản thảo trên xa thú thời xưa Ông bình tĩnh xem xét bao nhiêu cái hỗn độn hiện còn trong tạo vật Cách suy tưởng mơ màng ấy Nhiều lúc làm ông bật ra những lời kỳ lạ một buổi sáng, ông đang ở ngoài vườn. Ông tưởng chỉ có một mình. Không ngờ có cô em đi phía sau mà ông không biết. Đột nhiên ông đứng lại và nhìn xuống đất. Một con nhện to tướng, đen thui, lông lá xồm xoàm, ghê tởm đang nằm trên mặt đất. Cô em nghe rõ ông nói, Ồ, con vật đáng thương, không phải lỗi của nó. Những cử chỉ từ bi. Có vẻ là trò trẻ con mà gần như thiêng liêng ấy. Tại sao lại không nói đến? Trẻ con? Vâng. Nhưng thứ trẻ con cao cả ấy chính là của Thánh François d'Achisseur và của Marc Oren. Một hôm ông bị sai khớp chân vì không nỡ dẫm lên một con kiến. Con người chính nhân quân tử ấy sống cuộc đời như thế đó. Thỉnh thoảng ông lại ngủ ngay ngoài vườn và những lúc ấy, trông ông không còn có gì đáng tôn kính hơn. Có những lời người ta kể về thời niên thiếu, cả về thời trai tráng của ông, thì Đức Cha Biên Phơ Huy đã từng là một con người say đắm, có thể là dữ dội nữa. Lòng thương mênh mông ở ông chẳng phải là một bản năng tự nhiên, mà là kết quả của một lòng tin vững chắc cao cả, lọc qua cuộc đời và từng ý nghĩ, từng ý nghĩ, Đọng lại trong trái tim ông Bởi vì trong tính cách một con người Cũng như trong một tảng đá Cũng có thể có những lỗ sâu Do nước giọt mãi mà tách ra Thứ hang hốc như thế không bao giờ mất Cách hình thành như vậy Không gì tiêu hủy được Năm 1815 Tưởng như chúng tôi đã nói điều này rồi Ông đã 75 tuổi Nhưng trông ông không quá 60 Người ông không to, có hơi phát phì một tí và để chống lại, ông thường hay đi bộ xa. Bước chân hãy còn chắc và lưng chẳng gù mấy tí. Điều này chúng tôi chẳng dám kết luận là gì cả. Vì khi hoa thứ 16, 80 mà người vẫn đứng thẳng, mặt mày vẫn tươi cười. Nhưng cái đó chẳng cấm ông ta là một giám mục tội. Dân chúng cho là đức cha Biên Vân có cái đầu quý, nhưng vì nó dễ yêu quá, nên người ta quên rằng nó đẹp. Lúc nói chuyện, tính ông vui như trẻ con, đó là một nét đáng yêu ở ông, mà chúng tôi đã nói đến. Và những lúc như vậy, người ở gần ông đều thấy dễ chịu, vì từ cả người ông như toát ra một niềm vui. Mặt mày hồng hào và tươi tắn, miệng cười để lộ hàm răng còn nguyên và trắng trẻo Làm cho ông có vẻ cởi mở và dễ gần Cái vẻ như thế Ở một người đứng tuổi Thì người ta bảo Thật là một người dễ thương Còn ở một người già Thì người ta lại bảo Thật là một cụ già phúc hậu Mọi người còn nhớ Napoleon lúc gặp ông Đã có cảm tưởng ấy Mới gặp và tiếp xúc lần đầu Người ta cũng chỉ thấy ông Là một cụ già phúc hậu mà thôi Vậy mà ngồi bên ông chừng ít tiếng đồng hồ, và chỉ cần thấy ông suy tưởng, thì ông cụ già phúc hậu biến đổi dần dần, và có một cái gì hùng vĩ. Vừng trán rộng và nghiêm, có mớ tóc bạc, làm thêm vẻ cao cả, càng trở nên cao cả vì sự trầm tư. Vẻ uy nghi toát ra từ sự phúc hậu, mà sự phúc hậu cũng không ngừng ngời dáng Người ta cảm thấy xúc động như đứng trước một thiên thần tươi cười, vừa thông thả giang to đôi cánh, vừa không ngớt mỉm cười. Một niềm kính mến khó tả, từng bước như thấm vào người chúng ta, dâng lên trái tim. Và chúng ta cảm thấy đứng trước một tâm hồn mãnh liệt, từng trải và bao dung, trong đó tư tưởng vĩ đại, đến mức chỉ còn có thể là hiền tử. Như mọi người đã thấy, cầu kinh, hành lễ, làm phúc, an ủi kẻ đau buồn, trồng trọt một mảnh vườn, lòng bác ái, tính thanh đạm, mến khách, từ chối xa hoa, lòng tin tưởng, học hỏi, làm việc. Tất cả những cái đó làm cho ngày nào trong đời ông cũng đầy ắp công việc. Đầy ấp, nói như thế mới đúng. Bởi vì quả nhiên ngày đó tràn đầy những ý nghĩa tốt đẹp. Những lời nói tốt đẹp Những hành động tốt đẹp Tuy nhiên như vậy Cũng chưa là trọn vẹn Nếu vì thời tiết lạnh hay trời mưa Mà tối đến ông không ra dạo vườn Một hoặc hai giờ trước khi đi ngủ Và sau khi hai bà phụ nữ Đã về buồng mình Suy tưởng trầm ngâm Trước những cảnh tượng hùng vĩ Của bầu trời ban đêm Rồi mới ngủ yên Việc đó hình như đã thành một nghi lễ đối với ông Đôi khi vào lúc trời đã về khuya Hai bà mà không ngủ được Thì lại nghe bước chân ông chậm rãi trên các lối đi Ông ở đó một mình Với bóng, tĩnh tâm, thanh thản, thành kính Đem so với cái thanh tĩnh của lòng mình Với cái thanh tĩnh của không trung, Xúc động trong bóng tối Trước mọi huy hoàng trông thấy được của tinh tú và mọi huy hoàng không trông thấy được của chúa trời tâm hồn rộng mở cho mọi tư tưởng rơi xuống từ cõi không tên trong những lúc ấy đem dâng trái tim mình và giờ phút các hoa đêm tỏa hương thơm sáng ngời như một ngọn đèn giữa đêm sao hòa mình say sưa giữa cảnh chói sáng mênh mông của tạo vật chính ông cũng khó lòng nói được cái đang xảy ra trong tâm trí mình Ông có cảm tưởng như có gì bay khỏi người mình Và cũng có gì giáng hạ vào đó Đúng là những sự trao đổi thần bí Giữa những hố sâu của tâm hồn Với những hố sâu của vũ trụ Ông nghĩ đến sự vĩ đại Và sự có mặt của Chúa Đến cái vĩnh viễn sắp đến Bí mật kỳ lạ Đến cái vĩnh viễn đã qua Bí mật còn kỳ lạ hơn Đến tất cả những cái vô biên đang chìm sâu trước mắt ông trên khắp hướng và không tìm hiểu cái không hiểu được ông chỉ đưa mắt nhìn ông không nghiên cứu chúa trời ông tự để cho mình lóa mắt nhìn chúa ông chiêm ngưỡng những sự kết hợp rực rỡ của các nguyên tử nó đem lại sắc hình cho vật chất nó phát hiện ra các lực lượng nó tạo ra các cá tính trong sự thống nhất các kích thước trong không gian cái vô số trong vô hạn và do ánh sáng mà làm ra vẻ đẹp Những sự kết hợp này hợp Rồi tan liên tục Từ đó sinh ra sự sống và cái chết Ông ngồi trên một chiếc ghế gỗ Kê áp vào cái giàn đã mục đang nhìn trời sao qua hình bóng khẳng khiu Cằn cỗi của cái cây ăn quả Mấy thước đất trồng trọt quá sơ sài, Lồn nhồn những lều lán rất thân thiết đối với ông và ông lấy thế làm đủ còn có gì cần thêm cho ông già ấy nữa khi ông đem thì giờ rỗi rãi trong cuộc đời đã rất ít rỗi rãi của ông ra chia cho việc làm vườn ban ngày và việc chiêm ngưỡng ban đêm khoảng vườn rào kín chật hẹp này có trời xanh làm trần trên đầu há không đủ để ca ngợi chúa lần lượt trong những công trình đẹp đẽ nhất Và những công trình cao cả nhất chăng? Như thế chưa phải là tất cả hay sao? Còn đòi gì hơn nữa? Một mảnh vườn con để dạo chơi Và cõi bao la để mộng tưởng Trên đầu là những cái có thể nghiên cứu và suy tưởng Một ít hoa dưới đất Và tất cả sao trên bầu trời Một lời cuối cùng Loại chi tiết nói trên đặc biệt trong thời gian chúng ta đang sống đây có thể đem đến cho ông giám mục thành đi nhơ một dáng dấp phiến thần theo cách nói hiện nay đang thịnh hành điều đó khiến người ta hoặc chê hoặc khen nhưng đều nghĩ rằng ông có một trong những thứ triết học riêng chỉ thời đại chúng ta mới có và thỉnh thoảng thấy nảy mầm trong những bộ óc có độc bám rễ vào đó và lớn lên dần đến mức thay thế cho các tôn giáo Chúng tôi đều nhấn mạnh điều này, là không một ai trong số những người có biết Đức Cha Biên Phương Huy lại dám cho rằng mình có thẩm quyền để nghĩ như vậy. Ngọn lửa soi sáng con người này là trái tim. Trái tim đã tuôn ra ánh sáng để làm nên đức độ của ông. Chẳng có học thuyết nào cả, chỉ có nhiều hành động. Những thuyết lý cao xa khó hiểu làm cho người ta choáng váng. Chẳng có dấu hiệu gì là ông đem trí óc dấn vào những thứ viễn tưởng mù mờ. Người tông đồ có thể bảo phổi, nhưng ông giám mục cần phải rè rặt. Chắc chắn là ông đã tự bảo mình phải thận trọng, đừng đi quá sâu vào một số vấn đề, có lẽ chỉ dành cho những đầu óc lớn và táo tợn. Giữa cổng tò vò của bí điều có sự gây sợ linh thông. Những cửa ngõ tối om ấy Mở toan hoác đấy Nhưng có gì như nói với ta Những kẻ bộ hành trên đời Rằng không nên vào đó Ai vào đó Sẽ gặp tai họa Trong chỗ cao sâu khôn tả Của triều tượng Và thuyết lý đơn thuần Những thiên tài Có thể nói là đứng lên trên các giáo điều Đề nghị ý mình lên Chúa Lời cầu Chúa của họ Đồng thời là một lời đề nghị táo bạo xin tranh luận. Sự tôn sùng của họ cũng là cách chất vấn. Đó là tín ngưỡng trực tiếp, đầy lo âu và trách nhiệm của những ai muốn thử chèo những đỉnh cao chênh vinh của tôn giáo. Sự suy nghĩ trầm tư của con người không có giới hạn nào. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc của mình. Nó phân tích và đi sâu vào sự bừng sáng của chính mình. Có thể nói rằng, do một thứ phản lực tốt đẹp, nó làm cho cả tạo vật cũng trói lòa. Thế giới bí ẩn chung quanh ta, hễ nhận cái gì là có trả lại. Cho nên có phần chắc là những người chiêm ngưỡng lại được người ta chiêm ngưỡng. Dù sao trên đời cũng có những con người, phải chăng đó là những con người? Nhìn thấy rất rõ, ở chân trời sâu thẳm của sự mơ màng, Những đỉnh cao của tuyệt đối Và có một hình ảnh dữ dội Về quả núi vô biên Đức cha Bienvenue Chẳng phải là người như thế Ông không phải là một thiên tài Chừng như ông e sợ Các thứ cao siêu Vì từ đó Một đôi người Có khi là những người vĩ đại Như Sua và Pascal Đã rơi vào điên loạn Nói cho đúng Những sự suy tưởng mãnh liệt ấy có giá trị đạo đức và bằng những con đường gay ngo như thế người ta cũng đến gần sự hoàn thiện lý tưởng về phần đức cha bienvenu ông đi theo con đường nhỏ gần hơn kinh thánh